0: Nós nesta manhã, neste dia, aliás, eu tirei o dia para, para partilhar sobre o coração da nossa casa, uma mensagem que para mim é muito importante e para a nossa casa também, para todos aqueles que nos visitam, para todos aqueles que nos estão a acompanhar, todos aqueles que nos vêm em casa, para nós é importante vocês saberem aquilo em que nós acreditamos enquanto igreja local. então há Três valores que para nós são insubstituíveis e inegociáveis, o que significa que não vale a pena tentar perverter, não vale a pena tentar dar a volta à questão, nós não nos vamos mudar. Se alguém algum dia vir que eu, a minha pessoa, esteja a mudar, tem toda a permissão de me corrigirem, se faz favor, mas da mesma maneira ficamos todos alertas para nos corrigirmos uns aos outros, para não perdermos o coração desta casa. E há três grandes valores que eu quero que vocês saibam. Podes, dar lhe aí, Ganda Moreira. Vocês já conhecem o Moreira? O nosso assistente de serviço. É uma aqui para o Moreira. Ganda Zé! <risos> Pronto, calma, Ruto. Ruto nem pôde bater palmas, estava a tocar. Mas bateu palmas lá dentro do coração. Ai, meu Zé! Até distribui filhetes, ele é lindo. <risos> Ok, há três grandes valores para nós nesta casa O primeiro é honrar a Deus E a ordem é mesmo esta, está bem? O segundo é servir juntos E o terceiro é alcançar outros Eu vou repetir isso, se vocês quiserem dizendo baixinho, é bom decorar Quem faz parte desta casa tem que os saber cor, Tem que os entender E temos que os pôr em prática E ajudar-nos uns aos outros a pô-los em prática Qual é o primeiro? Honrar Deus Dois Servir juntos Três Alcançar outros. Só mais uma vez, pode ser? Bora lá, primeiro. Honrar Deus. Servir juntos. Alcançar outros. Só mais uma. Honrar Deus. Servir juntos. E alcançar outros. Este é o coração da nossa casa. Um, em 2017 eu preguei a primeira vez sobre isto. Baseei-me literalmente no nosso coração, no nosso músculo, mais importante o no nosso corpo. Também ele tem três aspectos muito importantes. É o coração que bombeia o sangue para todo o corpo. E é no sangue que vai o oxigênio e os nutrientes para todo o corpo. Então os três grandes valores é o sangue, o oxigênio e os nutrientes. E este é o nosso sangue, oxigênio e nutrientes. Honrar Deus, servir juntos e alcançar outros. Eu acho que todos vocês concordam comigo. Que honrar Deus tem que ser a prioridade da nossa vida. E daí tudo vem o resto. Honrar Deus não significa que eu sou perfeito, mas significa que eu estou consciente. honrar Deus não significa que eu vou fazer sempre tudo correto mas significa que eu vou estar sempre atento para fazer o melhor em primeiro lugar por causa de Deus é Deus que está em causa então para nós, para a nossa casa para a nossa vida e para a nossa casa porque nunca se esqueçam de uma coisa a minha vida depende da igreja que eu onde eu pertenço mas a igreja que eu pertenço também depende da minha vida é interessante, não é? Este fluxo constante que eu recebo da minha igreja local, mas também aquilo que eu dou para a minha igreja local. A igreja é aquilo que eu sou. E é verdade que eu também sou muito aquilo que é a minha igreja. Correto? Sim ou não? Então eu preciso de perceber e de estar em, 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 identificado, encaixado nesta visão, de perceber que eu estou cá para honrar a Deus. Eu posso simplesmente estar só a apanhar papéis no chão, mas eu vou fazer isso para honrar a Deus o meu papel pode ser só arrumar cadeiras mas eu vou arrumar as cadeiras como sendo para o Senhor sentado. honrar Deus implica isso implica perceber que Deus é a prioridade máxima daquilo que eu sou, daquilo que eu faço e claro que daí vem servir juntos porque é impossível eu estar bem com Deus e eu não estar bem com o meu próximo e próximo aqui é igreja, irmãos, é gente da fé eu não consigo ver isso aliás eu não admiti isso entre nós De gente que está na nossa casa e que está zangado com alguém? Como é que eu estou a honrar a Deus se eu não falo com o outro, se eu não me sento ao pé do outro? Como é que eu digo que amo a Deus a quem eu não vejo e não consigo amar aqueles a quem eu vejo? Então, nós entendemos claramente que é bíblico, já vos vou explicar isso melhor: que é bíblico nós honrarmos a Deus em primeiro lugar e a consequência disso é nós começarmos. Não significa que eu me dou bem com toda a gente, mas significa que eu estou bem com toda a gente eu não me dou bem com toda a gente, é quase impossível hoje eu estive com alguns, alguns amigos que estão a visitar a nossa casa e quis lhe dar atenção. eu não consegui dar atenção a toda a gente isso não significa que eu estou mal com os outros eu estou bem com toda a gente e como igreja nós precisamos ter esta, esta perspectiva, esta visão eu preciso de estar bem com toda a gente eu estava a falar com alguém há pouco e estávamos a falar já. Ah, a igreja depois quando cresce é um problema si, mas nós temos que criar estratégias de nós não perdermos a familiaridade eu quero saber o nome de toda a gente é por isso que quando alguém nos visita a primeira coisa que eu faço é tentar saber o nome se não o seu nome eu fico irritado comigo e depois de saber o nome eu sou chato eu quero ter contactos, eu quero mandar mensagens sim eu quero, se a pessoa não quiser vai ter que me dizer que não quer porque eu quero ter ligação porque não vejo outra forma de ser e fazer igreja a não ser honrar a Deus e a ligar-me aos outros que são de Deus e a consequência de nós vivermos bem entre estes dois polos estes dois valores honrar Deus e servirmos juntos é nós alcançarmos outros uma igreja saudável honra a Deus conseguem servir juntos conseguem perceber pá, desculpem pá, não se diz, não é? corta aí se eu consigo discernir que o Daniel é bom na guitarra e péssimo a pôr o álcool gel nas mãos das pessoas lá fora que é mais o que vai para o chão do que vai para a mão das pessoas eu eu preciso ter esse discernimento de ajudar o Daniel enquanto pastor por exemplo Dizer não, Daniel, te esquece, larga o álcool gel, o álcool gel está-te a pôr, está, está a pôr a bater mal. garra te à guitarra. E nós percebemos que nós nos completamos, nós nos ajudamos, nós nos orquestramos de tal forma que o outro brilhe. Por que é que eu vou pôr alguém a tocar? Por que é que eu vou pôr o Daniel a tocar bateria se ele é uma nódoa? A tocar ferrinhos, por exemplo. Ele nem nos ferrinhos acerta. Não. Quando nós honramos a Deus, nós queremos o melhor para os nossos irmãos. Uau! Pá! fogo, este fulano ele canta, ele toca ele é, ele, é, ele é tão simpático ele é uma peça fundamental para estar na porta a abraçar pessoas, a, a dar o primeiro impressão à impressão, alguém percebe do que eu estou a falar quando nós honramos a Deus nós queremos que os outros brilhem nós não temos problemas em ficar em segundo lugar porque na igreja nem sequer há lugares na igreja só um primeiro lugar e tudo o resto é lugar já pensaram nisso? A gente é que às vezes acha que na igreja, ponto, uns ficam mais em destaque e outros em menos. Isso é apenas humanamente falando. Aos olhos de Deus isso não acontece. Não há filhos de primeira nem de segunda. Não há filhos de destaque e, de, e sem destaque. Não há filhos que são pregadores e que são músicos ou técnicos ou assistentes. No reino de Deus há filhos e filhas. Há irmãos e irmãs. E eles completam-se juntos. Sim, eu sei que sou um ganda pastor. Mas poxa, o que é que faz-me um ganda pastor se eu não tiver das ovelhas? boas oportunidades é, vocês foram mesmo totós vou-vos só dizer mais uma vez eu sei que sou um grande pastor mas o que é que faz nenhum um grande pastor se eu não tiver grandes ovelhas é. é não Cris? olha aí meu e quando nós acertamos afinamos nisto honramos a Deus nossa alma nossa consciência e fruto disso nós começamos a cooperar bem uns com os outros a interligar-nos então facilmente sem grandes esforços, sem grandes grandes malabarismos nós começamos a atrair outros para Cristo não sei se isto está a fazer sentido na vossa cabeça quando tenho consciência, o que é que precisas? queres brilhar outra vez? mais uma salva de palmas para o Zé obrigado não fosses tu Porque estes três valores? Deixamos ser breve nisto. Olha, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos, nós não escolhemos estes valores porque sim, mas acreditamos que eles são totalmente bíblicos. Quando tu, eu não sei se tu conheces a Bíblia e se gostas da Bíblia, mas a Bíblia é um livro composto por dois grandes volumes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, podemos dizer assim, o Antigo Testamento é Israel, povo de Deus, e o Novo Testamento é a Igreja, povo de Deus. E não são rivais, mas são histórias diferentes, Ok? e que um dia terão o, final, o mesmo final na mesma presença bom mas a verdade é que estes três valores eles estão tanto em Israel como na igreja em Israel se tu conheces a história nasce Israel, povo, a nação nasce com um homem chamado Abraão e a ideia de Deus original era que através de Abraão todas as famílias fossem abençoadas mas para isso havia um percurso a acontecer qual era o percurso? Abraão, sua família e os seus descendentes tinham que honrar a Deus como famílias que de deu origem a doze tribos tinham que servir Juntos e através de Israel, o nome de Deus tinha que ser conhecido em toda a terra. Não vamos miuçar, houve algumas falhas, mas não importa. Deus tinha um plano, não um segundo plano, mas Deus tinha o plano que é a igreja, e quando nós olhamos para a igreja de uma forma sublinhando aqui o livro de Atos nós podemos claramente saltar aos nossos olhos logo no capítulo 2, quando diz que eles estavam em comunhão uns com os outros quando eles passavam tempo juntos, quando eles estudavam juntos as escrituras, a verdade é que a igreja era este povo também, qual? o povo que escolheu honrar a Deus mesmo com perseguição, mesmo com dificuldades, alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer eles escolheram honrar a Deus servir juntos e alcançar outros. Então, estes são os três valores que nós tiramos das Escrituras para nós como igreja. E queremos que eles estejam vivos na nossa vida, no dia a dia. Mas também, claro, quando nós estamos aqui nesta casa, nós não nos esqueçamos deles, honrar Deus, servir juntos e alcançar outros. Alcan- ah, perdão, desculpem. Pá, vocês não coisa, não, O iPad deixou de funcionar. Está bem? Não estou a dar nenhuma dica, não preciso de nada de novo. Isto vai trabalhar em nome de Jesus. Mas quem é que consegue ler isto? Pá, ao menos isso que os meus olhos são... Não, estou a brincar. Honrar Deus é muito interessante porque é a primeira escolha que nós devemos fazer com a nossa vida. Aliás, é a escolha vir se eu quiser, está bem? É, É, estou a brincar. É a escolha mais importante que nós podemos fazer com a nossa vida. Não honrar Deus é a receita para o insucesso e para a desgraça. Não honrar Deus é escolhermos honrar a nós em primeiro lugar. E se vocês conhecem, é importante lembrarmos aqui rapidamente, pelo menos lembrar, eu acho que eles vão passar aí, se eles nos ajudarem. O grande mandamento e a grande comissão. Se vocês repararem no grande mandamento e na grande comissão, os três valores eles estão lá também. O grande mandamento é como Jesus, de alguma maneira, ele resume a lei e os profetas. E vocês já sabem, é numa palavra, qual é? Amor. Só que tem ordem. Qual é a ordem? Amar ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a alma. Este é o, o maior e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é amar o próximo. Então, honrar Deus e servir juntos, construir juntos, estarmos ligados. Mas depois a grande comissão, também dada por Mateus no capítulo 28. Nós temos que ir e fazer discípulos de todas as nações. Ensinando a guardar aquilo que Jesus também nos ensinou. A nós o que: amar. A honrar a Deus. E a servir juntos, a precisarmos uns dos outros como família. Então honrar a Deus é, é o primeiro. É o que dá a base a tudo o resto que nós somos, fazemos na nossa vida. Se nós negligenciarmos honrar a Deus, não importa o quão, o quão bem nós nos deiamos, Daniel. Vai ser apenas uma coisa superficial. Nós podemos até achar que somos grandes evangelistas e falamos de Jesus. Eu nunca tive vergonha. Mas se eu não honro a Deus, no meu coração eu sei que há nódoas, há manchas. Então eu estou a falhar redondamente outra nota que é importante nós destacamos é que nenhum de nós pode ser bom apenas num deles nós precisamos de equilibrar os três já viram o malabarismo? os três valores eles têm que estar constantemente a ser manobrados na nossa vida senão nós vamos descuidar em algum deles nós vamos pôr a nossa vida ou a vida de outros em risco nós precisamos sempre estar conscientes de honrar a Deus quando nós namoramos, quando nós somos casados quando nós somos filhos, quando nós somos pais quando nós somos líderes não importa aquilo que nós somos ou aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia eu preciso ver com a consciência eu estou aqui, aquilo que eu faço é para honrar a Deus mesmo que eu seja defraudado eu vou continuar a honrar a Deus e quando eu honro a Deus, então eu estou pronto, não perfeito, mas pronto, maduro, para poder encaixar no corpo e servir com outros e ajudar outros. E quando nós honramos, servimos juntos, nós podemos começar então a ser uma luz power para podermos alcançar outros para Cristo. Vocês acham que faz sentido alguém que não honra a Deus conseguir atrair alguém para vir à igreja, por exemplo? Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido numa igreja onde as pessoas não se dão bem umas coisas as outras? Eu não trabalho com este. Não, ah, eu vou fazer a minha equipa, eu vou fazer a minha equipa de louvor sozinho. Aqui não vai acontecer nunca, mas ok. Mas isso faz sentido. Como é que eu trago alguém à igreja e digo, é pá, deixa a minha igreja? Tu, igreja, não falas com aquilo, tu não estás com o outro, não faz sentido. Nós precisamos ter uma consciência tranquila na honra a Deus, no serviço uns com os outros e na forma como queremos alcançar de forma intencional os que ainda estão longe de Jesus Cristo uma coisa que eu disse na reunião da manhã e quero dizê-lo aqui só por graça mas é muito sério se alguém aqui tem a coragem de dizer Daniel, eu quero trabalhar nesta equipa mas eu não trabalho com aquela pessoa sabes qual vai ser a resposta que vai ser dada por mim ou qualquer outra pessoa é então não trabalhas aqui porque nesta casa nós temos que aprender a trabalhar e a servir juntos que é a única forma de nós construirmos a casa de Deus certo? dois, toma nota eu não consigo mexer nisto até tão nervoso servir juntos a base para servir juntos é perceber por exemplo aquilo que Paulo escreveu e os textos para mim são preferidos neste ponto é, toma nota, acho que eles são, gostam de tomar nota primeiro aos Coríntios 12 e Efésios 4 primeiro aos Coríntios 12 fala sobre servir de utilidade e valor, o que significa que todos nós aqui somos especiais somos únicos todos nós aqui somos importantes e imprescindíveis no corpo Quando Paulo escreve aos primeiros Coríntios 12, ele está a falar daquele momento em que Paulo tem que pôr as coisas no lugar alguns achavam que não eram nada e outros achavam que eram tudo. Alguns achavam que eram olhos e os olhos... Ah, o olho é mais importante que o pé. Lembram-se desse texto? É isso que está lá escrito. E Paulo vai pôr as coisas no lugar. Aquilo que Paulo vai dizer é o pé precisa do olho, o olho precisa do pé. Todos são importantes, todos são imprescindíveis no serviço. Todos são imprescindíveis, todos são importantes, todos são especiais ninguém é, ninguém tem que ficar de baixo nem em cima, talvez humanamente falando isso pode acontecer, eu subo ao palco os irmãos assistentes só quando o Zé vem tirar o microfone para ser visto nas câmaras, eu percebi então na igreja isso não existe na igreja nós percebemos que funcionamos como um corpo uau, que bem que aquela malta funciona lá fora, funciona ou não funciona Senhor, não são uma bênção a gente chegar à igreja e ter tudo arrumadinho, ter toda a gente à nossa espera o bar está pronto para nos receber a máquina está quente, os assistentes estão prontos com as senhas na mão, a venda pensam a vender rifas não é uma bênção perceber que cada um está no seu imagina que todos queríamos estar lá fora ou então não, imaginem que todos queríamos estar aqui em cima era uma confusão Mas ainda bem que Deus nos dá discernimento para perceber que servimos juntos, no sentido de servir, no sentido de caber, no no sentido de valor e de utilidade. Eu tenho a minha utilidade. Ah, mas eu não sei cantar. Está bem, mas quem é que diz que toda a gente tem que ser cantor? Ah, pastor, eu tenho problemas na minha minha saúde, eu não posso limpar como eu gostava, porque tenho problemas na coluna. certo, há de haver outra coisa qualquer que tu possas fazer. Pastor, eu gostava era de filmar, só que eu não percebo nada destas coisas. Uma, estás disposto a aprender? Estou. Então... Ninguém é velho demais, ninguém é burro demais. Desculpem a expressão honesta, não possam aprender. A gente tem uma equipa fantástica que já se formaram uns, já, os que já foram formados já estão a formar outros. Isso é tipo em série. que não para, que a igreja vai crescer, vai ter mais câmaras, vai ter mais. Então, toda a gente aqui. Quem é que disse amém? Ah, então vais pagar uma. Está aí, Simão. É esse irmão que vai pagar a próxima. <risos> Ouçam convidos de ouvir nesta casa ninguém fica de fora, a não ser que se ponha a si próprio de fora, todos têm valor e utilidade. Efésios 4 fala de servir de serviço. É interessante. Efésios 4, Paulo vai pôr as coisas no lugar, vai dizer que foi Cristo que deu apóstolos, profetas, pastores, doutores, evangelistas, ou seja, dons específicos para equipar e desenvolver a igreja e no verso 16, como alguns poderiam pensar que Paulo estava só a falar para aqueles que sobem ao púlpito não, Paulo está a falar para toda a gente Paulo nem sequer está a dizer que os apóstolos, os pastores os, aquela malta toda que está lá no versículo 11 é os um que sobem ao púlpito Paulo está a dizer que foi os dons que Cristo deu à igreja sim, há pastores que sobem ao púlpito há apóstolos que sobem ao púlpito, há profetas que sobem ao púlpito cansado, Daniel há evangelistas que sobem ao púlpito, mas há tantos pastores, apóstolos profetas, evangelistas e doutores na rua e nenhum tira o lugar do outro porque o verso 16 vai dizer que é quando cada um faz a sua parte, todo o corpo cresce. Cada um qual? O pastor? Não, não, não. Todo, todo o corpo. O, o conceito, do, aliás, o contexto é esse. Quando todo o corpo que recebe a instrução, a ajuda de quem lidera a igreja naturalmente, quem tem essa capacidade, quando nós começamos a fazer a desempenhar a nossa parte, então todos crescemos. Nós começamos a ver e dizemos: Uau, Agata, ah, tu eras boa para virar as cadeiras ao contrário, apartar os parafusos e depois voltar a pôr as cadeiras. Uau, então nós vimos a igreja, ninguém se preocupa mais. As cadeiras estão sempre com os parafusos ajustados. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? De repente, cada um a fazer a sua parte, a igreja vai, vai se desenvolvendo e finalmente, baseado na grande comissão, nós temos a alcançar outros. É impensável ser igreja e nós não pensarmos nos que ainda estão longe. Faz-me uma confusão horrível nós virmos à igreja e ficarmos tão fixados com o que temos que fazer que nos esquecemos daquilo que temos que ser. E o Espírito Santo não veio sobre nós para nos dar capacidade para fazer, mas para ser. Testemunhas. Então uma igreja saudável, que é aquilo que eu desejo que nós continuemos a ser, é uma igreja que honra a Deus, que serve juntos, mas que não se esquece de alcançar os outros. Então no nosso coração está exatamente isso, ser como Jesus. Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez homem. Fez as faxinas de homem, trabalhou como homem, ministrou como homem. Passou fome, frio, fez viagens tocou-se foi deixou-se tocar... Enfim, Jesus fez tudo para que aqueles que tinham que ser alcançados pelo seu ministério enquanto homem e terreno, eles fossem alcançados. Já pensaram nisso? Jesus não alcançou toda a gente ou alcançou toda a gente? Não. Mas os que ele tinha que alcançar, é isso que ele ora em João 17. Aqueles que tu me deste, eu não perdi nenhum deles. Os que eram para eu alcançar, eu não os perdi. Eu não perdi o meu tempo com outras coisas. Eu alcancei os que tinha que alcançar. E Jesus foi alguém que honrou a Deus? e foi alguém que soube servir junto com os discípulos ele apostou em gente que se calhar nós não apostaríamos mas ele chamou-os para perto dele Jesus sabia o que era cumprir estes bens e valores faz sentido ou não? interessante pensar assim e nunca deixou de alcançar outros se nós pensarmos no apóstolo Paulo é um exemplo brutal sobre isso também Paulo diz que não estava estava disposto a fazer-se de tudo para com todos para alcançar mais alguns e nós como igreja queremos fazer exatamente o mesmo é que nós não ligamos muito ao estilo à roupa que vestimos, à, à linguagem que nós usamos ainda naturalmente temos todo o respeito e reverência, mas nós não estamos tão importados em manter um certo paradigma religioso porque nós queremos fazer de tudo para alcançar os que ainda estão longe dos Senhor e se a nossa forma naturalmente vai incomodar, sabem que normalmente a nossa forma incomoda? Os religiosos os religiosos não gostam que um pastor dê pulos no palco diga, caraças mas eu digo, não digo sempre, vocês sabem que isso também que é verdade, não é? Mas eu brinco, eu sou o que faço mais barulho, não é, para, não, é, não é para fingir o que eu não sou, é assim que eu sou, que costumo dizer a muitos amigos quando bebo café, pá, o que eu sou, epá, também não se diz outra vez, é a segunda Daniel, bolas, bolas também se tem. É que aquilo que eu sou no palco, eu sou fora dele, quando estou num café, eu estou na casa dele, é isso que eu sou, e é isso que nós temos que ser igreja, porque as pessoas estão à procura de pessoas, igreja, a igreja é com pessoas, e são pessoas que alcançam pessoas, religiosas alcançam religiosas, pessoas alcançam pessoas é por isso que Cristo alcançou pessoas e não os religiosos Paulo alcançava muitas pessoas mas tinha muita inimizade com os religiosos eu amo os religiosos mas não estou cá para os agradar estou cá para honrar a Deus para servirmos juntos e para alcançarmos o que ainda estão longe de Cristo então para terminar este este bloco de alcançar outros eu gosto sempre de lembrar Lucas 15 para mim é o meu texto preferido Aldrick para nós pensarmos, refletirmos, nos inspirarmos em missões e evangelismo. É o capítulo daquilo que se perdeu. A ovelha que se perdeu, a moeda que se perdeu, os filhos que se perderam. E em todos eles nós encontramos o coração de Deus e encontramos também o coração da igreja. Claro que Jesus está representado no pastor que vai à procura da ovelha perdida. O pastor ali não é um pastor como eu, no sentido de funções. É Jesus o exemplo máximo de alguém que desce o céu, deixa a glória, a comunidade e vem à procura daqueles que se perderam. Mas o, o que está ali, o ensaio que está ali feito não é para mim enquanto pastor. É para nós enquanto igreja. Nós precisamos colocar os nossos ombros para continuar a carregar aqueles que estão longe e serem alcançados por Cristo. Se for só eu sozinho a alcançar os que estão perdidos então nunca isso não vai resultar. Eu escrevi para aqui alguns estou a tentar adiantar-me por causa do relógio que já me perdi. Eu não vou ser um pastor que engorda ovelhas mas que prepara ovelhas para as enviar para o meio de lobos, onde há riscos e perigos, mas onde há perdidos que precisam de ser alcançados. Então o pastor da ovelha perdida não sou eu, somos nós. Obrigado pelo vosso amém. Só vou dizer mais uma vez, ou vocês gritam, isto acaba já aqui e mal. E acaba mal para alguém. O pastor da ovelha perdida não sou eu, somos nós. O pastor da ovelha perdida não sou eu, somos nós o pastor que larga as 99 em casa sossegadas, tranquilas, arrumadas limpinhas, bonitinhas, alimentadas não sou eu, somos nós o pastor que vai à procura, se esforça dá o seu máximo pelos que ainda estão perdidos, não sou eu somos nós todos juntos, todos nós vamos contribuir para que elas sejam alcançadas sim uns vão tocar, outros vão pregar, outros vão abraçar outros vão contar a sua história de vida outros vão apenas enxugar lágrimas mas todos nós vamos carregar alguém para que seja resgatado Na moeda, rápido, tem que terminar. A verdade é que é Deus que está ali representado na figura daquela mulher que pega na vassoura e dá volta à casa para encontrar a moeda que se perdeu. E isso tem que nos inspirar de alguma maneira. E a verdade é que isso é visto literalmente em Cristo. Cristo vem e vira a casa do abenço. Literalmente. Os religiosos ficaram confusos. Como é que este pode ser o Messias se ele faz tudo ao contrário daquilo que nós esperávamos? Até João Batista, o homem que teve a revelação cabal de que ele era o Messias viu, porque foi Deus que lhe revelou quem vir, a quem viste a, a, a pomba sobre ele, olha, é o meu filho e ele declarou, este é o filho de Deus este é o Cristo, ele vai tirar um o pecado do mundo mas João Batista quase no final da sua vida na prisão ele teve dúvidas manda os discípulos perguntar, pergunta-se é ele ou não Jesus virou a casa do avesso para que os perdidos fossem encontrados e a igreja tem que ter esta coragem deixar os paradigmas deixar a religiosidade deixar a normalidade e volta e a inventar-se, reinventar-se desconstruir-se, mas para que os perdidos, eles possam vir à casa do pai Sem desconstruir-se sem nunca pôr em causa a honra sem nunca pôr em causa o estarmos juntos, mas de forma a que outros possam ser encontrados claro que temos a parábola dos filhos que se perderam eu gosto de chamar assim, porque os dois estavam perdidos um foi para fora de casa, o outro estava perdido dentro de casa. Mas a verdade, e aquilo que eu quero só enfatizar, é a atitude do pai. E essa tem que ser a atitude da igreja. Uma igreja que constantemente sobe ao monte na expectativa de ver mais um filho que volta à casa. O que é que nos move como igreja? É se o louvor é fantástico? É se as imagens que passam são excelentes? É se o pregador é o melhor do mundo? ou se de facto há filhos e filhas a subirem a esta rua domingo após domingo o que é que ainda inspira o nosso coração? o que é que nos faz ainda chorar, igreja? é se temos dinheiro suficiente ou se se estamos a ganhar vidas suficientes o pai estava lá de braços abertos, sem perguntas ah, aquele homem tinha muito para responder ao pai mas o pai não fez pergunta nenhuma ele apenas o recebeu, celebrou a sua vinda e vamos começar de novo. E se ele errar outra vez? Se ele errar outra vez, se ele quiser, vamos começar de novo. E a igreja tem que existir para isso também. Deixa-me terminar. porque o coração desta casa? Porque aquilo que nós fazemos para Deus, uns com os outros e pelos outros, tem que envolver o coração. Se nós não envolvermos o nosso coração naquilo que somos, naquilo que fazemos, naquilo que damos, então é superficial e não vale rigorosamente de nada. Há três textos fantásticos sobre isso. Ezequiel é que diz que Deus quer tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Provérbios isto, nós devemos guardar o nosso coração acima de todas as coisas. E é Jesus que vai falar em Lucas 6:45 a falar-nos sobre o nosso coração. Ou ele tem coisas boas, ou ele tem coisas más. Ou ele está cheio, ou ele está vazio. Ou ele é mole, sensível, ou ele está duro e fechado. E somos nós como igreja que temos que definir como é que nos envolvemos com Deus, como é que nos envolvemos uns com os outros, e como é que nós nos vamos envolver com os outros que estão lá fora esta manhã tome essa decisão, este é o coração da nossa casa, e oramos e desejamos para que seja o teu coração também, e deixa-me terminar com isto não vamos permitir que nada azede envenene a doença, ou faça adoecer o nosso coração faremos de tudo para que o coração se mantenha saudável, a honrar a Deus a servir juntos e a alcançar outros, fica de pé comigo nós vamos terminar nesta manhã Ai, te agradecemos a tua graça sobre a nossa vida, te agradecemos o teu favor, te agradecemos porque sempre és por nós e nunca contra nós, e oramos para que nos ajudes, nos inspires e nos uses como igreja. A honrar-te, a servirmos juntos e alcançarmos outros. Ajuda-nos a manter este coração intacto, saudável. E nós te pedimos isto, Pai, no nome de Jesus. Amém. Yes, amém.